0: Bonjour à tous, moi c'est Dorothy, et il y a quelques années, ma vie a littéralement basculé à la suite d'une série de déferlantes qui ont un peu bouleversé la trajectoire que j'avais imaginée. Ça m'a donné envie de vous partager des parcours inspirants, jalonnés eux aussi par des prises de conscience, des mutations, des ondes de choc. Je vous propose donc qu'on aille tous les mois à la rencontre de ces personnes, ces personnalités, qui n'ont pas eu peur de bousculer leur existence pour trouver un chemin qui leur ressemble. Ensemble, on vous donnera des clés, des outils pour passer ces transitions avec douceur et qui sait, passer maître dans l'art du rebond. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, détendez-vous, vous êtes sur la vague. Bonjour Kondoula. Bonjour Ruthie. Merci d'avoir accepté euh, d'être l'invitée de ce troisième podcast, ce troisième épisode. Avant qu'on parle vraiment de ton parcours, je voudrais qu'on fasse un petit clin d'œil, si tu veux bien, à Virginie qui est l'amie euh, en commun, qui, qui nous a mis en, en contact, qui m'a dit il y a très peu de temps, il faut absolument que tu, que tu interviews Kondoula parce qu'elle a un parcours qui fait un peu miroir au tien, c'est assez drôle, et alors, on n'est pas là pour parler du mien, en l'occurrence on va parler du tien. Euh, mais voilà, je voulais lui faire un petit, un petit coucou et je voudrais que tu nous parles euh, de ton parcours, parce que tu as un parcours assez atypique et que tu nous racontes euh, peut-être qui tu es, qui tu étais. Est-ce que tu veux bien, euh, on commence par le commencement si tu veux bien,
1: <rire> par le commencement. Très bien, donc euh, euh, ma vie commence en Allemagne, pas en France. Je suis née en Allemagne, dans une famille euh, d'origine agriculteur, agriculteur. Mmh. mes parents, eux, avaient une concession fiat. Et euh, j'ai euh, grandi, en fait, euh, entre guillemets, bêtement, en Allemagne, en grandissant, en faisant mon bac là-bas. Après le bac, qu'est-ce que je fais Ma mère trouvait ça une bonne idée de que je fasse un BTS dans une banque. N'ayant pas eu une meilleure idée, bah, je fais le BTS dans une banque, un BTS commercial, ça ne ça me plaisait pas du tout. Et euh, j'ai très vite décidé que, en fait, c'est le tourisme qui m'intéressait. Et euh, c'est là où le côté nomade de ma vie a commencé. Euh, je suis partie aux États-Unis euh, pour euh, une raison pratico-pratique. Mon français était très bon, parce que c'était ma première langue étrangère euh, au lycée. À l'école, oui. Et euh, mon anglais, en, en Allemagne, on a le choix de garder l'une un, ou l'autre des langues. Tu ne peux pas faire les deux tu, tu peux faire les deux, tu faire mais les tu les as deux. le choix au moment du bac de te débarrasser d'une des langues. Tu dois en garder une et j'ai gardé le français. Je me suis débarrassée de l'anglais. <rire> et euh, ah et bon. en fait, très vite, je me suis rendue compte que euh, dans le tourisme, le français, c'était bien. Mais ce dont j'avais besoin, c'était l'anglais. Donc, j'ai cherché une possibilité légale pour partir aux États-Unis. Et une que j'ai trouvée, c'est travailler à Walt Disney World en Floride, mm -hmm. euh, notamment en représentant l'Allemagne dans le pavillon allemand, dans le Epcot Center. Donc tu démarres ta carrière chez Disney Chez Disney. En Floride, à ce moment-là Exactement.
0: Donc dans le tourisme d'affaires, qu'est-ce que tu fais exactement chez Disney
1: Alors à cette époque-là, j'étais donc pendant une année... Euh, ce qui s'appelait euh, « cultural representative
0: okay. ». Donc,
1: je représentais mon pays euh, en portant un dirndel allemand euh, et en vendant euh, les euh, produits typiquement allemands dans le pavillon. Et ça allait euh, des, euh, des gâteaux euh, balzen, à, euh, du, des figurines de chez Hummel euh, ou encore euh, des euh, peluches steif. Tu es le garant de ta culture, en fait. Exactement. Et, euh, et en fait, toutes les personnes qui travaillent dans ces pavillons-là sont d'origine du pays. Il y avait d'ailleurs aussi un pavillon français. Il y est toujours. Très bien. Et, euh, et en fait, pendant cette année-là, c'était vraiment juste pour apprendre l'anglais, avec l'idée de rentrer en Allemagne et faire mon master en tourisme. Or, ouais. à la fin de mon contrat, ils m'ont proposé, proposé de rester aux États-Unis, d'apprendre à recruter et à former les nouveaux employés pour rejoindre un projet à l'est parisien
2: mm -hmm. qui
1: était évidemment World, Disneyland Paris ouais. et donc du coup je suis restée six mois de plus aux états unis j'ai appris à recruter et à former et après je suis venue en France sans passer par la case Allemagne mm -hmm. et, euh, et j'ai intégré l'équipe d'ouverture et en fait ce ce qui était censé être une expérience d'une année est devenu une expérience de 20 ans en tout et en total. Et le master en tourisme, je ne l'ai jamais fait. Mais du coup, tu es, tu es rentré dans la vie active tout de Exactement.
0: suite. Exactement. Comment tu as évolué après au sein de l'entreprise Tu es resté à ce poste
1: ou tu as, eu, tu as occupé d'autres postes dans d'autres fonctions Non, j'ai évidemment atterri dans le tourisme d'affaires. <rire> <rire> C'était ta ouais. formation pour le coup. Exactement. Et euh, ce qui était marrant, euh, le casting et le recrutement euh, n'était pas ma tasse de thé, vraiment pas. Très vite, je suis retournée dans les opérations et je me suis retrouvée au début dans un poste d'achat au niveau des événements spéciaux. Mm -hmm. euh, plus tard, euh, toujours dans les événements spéciaux, dans la vente. Donc, j'ai vendu Disneyland Paris okay. aux entreprises okay. et euh, j'ai fait ça pendant presque dix ans euh, mm -hmm. avec une grosse équipe euh, à l'international. Et justement, mon job, c'était de, de vendre Disneyland Paris aux, aux grosses entreprises, surtout américaines, allemandes, qui, euh, des gros porteurs. À partir de quel moment tu sens, puisque évidemment, on se doute bien
0: que si je t'ai invité dans le podcast, c'est qu'il y a un moment donné où ta, ta carrière va basculer, ou en tout mmh. cas je virer un petit peu d'angle. À partir de, de, de quel moment il y a une, Comment ça se manifeste Est-ce qu'il y a une prise de conscience chez toi Est-ce qu'il y a un malaise comment tu, comment, tu te souviens comment ça s'est manifesté en pratique
1: alors, quand euh, je me retourne aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était une évidence, mais quand je l'avais devant moi, c'était une montagne. Oui. En fait, j'étais arrivée à un point à Disneyland Paris où euh, j'étais à 8 minutes de mon domicile. Les enfants, donc, commen hyper, euh, confortables. Confortables. Oui. Les enfants commençaient à, être, à avoir 15-16 ans, donc indépendants. Mm -hmm. Et en fait, je ne me, me plaisais plus au boulot. Et je, mais je n'avais rien, je ne pouvais pas me plaindre de quoi que ce soit. J'étais bien, j'étais proche, j'étais bien payée, j'avais mmh. un boulot intéressant. Mais en fait, euh, le temps que je mette le doigt dessus, un, il n'y avait plus rien à prouver. Les plus gros événements, c'est moi qui les avais signés. Je ne pouvais pas signer plus grand parce qu'on n'avait pas plus d'espace ou plus de chambres. Il n'y avait pas plus de challenge en fait, Et ça, oui, donc il manquait ça. Et la prochaine promotion aurait voulu dire que je ne, je ne rencontre plus le client, je ne fais plus que gérer des hommes et aller en réunion. Très et bien. alors, euh, c'est pas du tout ce que tu avais envie de dire. Non. Ouais. Donc, du coup, le, le challenge du euh, « je signe le contrat, je ouais. fais rentrer le business mm », -hmm. bah, sans ça, ça ne m'intéressait pas. donc Du coup, j'étais arrivée à un point où j'étais euh, inconfortablement confortable. C'est là où je me suis tournée pour la toute première fois vers un coaching. C'était un coaching d'équipe. Et en fait, a émergé que j'ai envie de voler de mes propres ailes, que euh, en fait, j'ai une, oh, une âme d'entrepreneur. Mmh. Ce coaching a eu lieu en octobre, en mois de mars, j'ai donné ma démission et en mois de septembre, j'étais à mon compte et j'avais monté ma boîte. Donc, c'était très clair dans ta tête, c'était déjà hyper structuré à l'époque, tu savais où tu allais.
0: C'était... Structuré. Ça s'est structuré à oui. cette époque-là. Avec le recul, ça paraît très le... oui. structuré. Quand tu l'as vécu, à mon avis, ça l'était un peu moins. Est-ce oui. est que tu te souviens de cette période précise de transition Est-ce qu'il est qu y, quelques... y a des choses qui t'y ont aidé à l'époque Est-ce que, est que tu, as, tu as fait des rencontres Est-ce est que tu as eu des pratiques douces Par exemple, est-ce que tu faisais du yoga, des méditations est ce que, par exemple, mon, mon précédent invité faisait Parce que ça l'a aidé, on va dire, à parfois, à prendre cette décision. Parce que ce n'est pas toujours simple de... de... Tu vois, il faut beaucoup de courage et de, et, et pour prendre la décision d'arrêter un poste dans le, qui, comme tu le disais, est très confortable et de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur parce que c'est aussi une prise de risque énorme et il n'y a aucune garantie derrière. Euh, Est-ce que tu as, as ressenti un besoin ou pas du tout Tu étais hyper euh, décidé et rien ne pouvait t'arrêter et
1: t'y été Le fait de partir, alors j'essaie de... La, la question arrive un petit peu par surprise parce que j'ai jamais analysé cette phase-là. Plutôt une fois que j'étais déjà dans euh, la deuxième phase. Oui, Je comprends. Euh, mais ce qui s'est passé lors de, du coaching collectif, euh, j'ai euh, eu la chance d'avoir... Euh, un père, en fait, on, on est toujours en, en équipe quand on, on travaille, euh, pendant, pendant, quand on travaille euh, sur un long week-end, en fait, euh, sur les sujets des uns et des autres. On, on se retrouve avec un père ou une paire. Et euh, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'extraordinaire qui avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de coaching. Et euh, il m'a pris sous son aile. Et, euh, et en fait, c'était devenu euh, la personne qui, qui a cru en moi et euh, qui m'a poussée à, à écrire mon premier livre, euh, qui d'ailleurs euh, a trouvé mon premier euh, éditeur. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que si aujourd'hui je me retourne, je n'étais pas encore sur les pratiques alternatives. Ceux-là, je, ai, ai, je les ai abordés plus tard. Plus tard ouais. Mais euh, j'ai eu quand même quelqu'un qui, euh, qui a cru en moi et qui a fait en sorte que moi, je crois en moi. C'est-à-dire que ta ressource, ça a été un
0: mentor, en oui, quelque sorte. Absolument. Qui t'a mis sur le bon chemin, entre guillemets, qui a cru en toi et qui t'a poussé à, oui. à sortir ce que tu avais de meilleur. Oui. Et tu parlais des pratiques alternatives, alors c'est ouais. intéressant. Comment elles sont venues à toi par la suite Parce que généralement, ce qu'on oublie de dire, et peut-être je, je vais en profiter, c'est que basculer, de, changer de vie, mm -hmm. basculer, souvent évidemment nous favorise l'ouverture d'esprit évidemment puisque d'un coup on part vraiment à la rencontre de soi-même ouais. je trouve que c'est les, les meilleures expériences de vie pour aller à la rencontre de soi-même C'est basculements justement, ces vagues qu'on peut découvrir et souvent évidemment on va sur des terrains comme les méditations, comme le yoga comme voilà, ce qu'on appelle des pratiques douces ou des pratiques alternatives, ouais. il y a plein de termes pour les définir qui, qui aident évidemment à, à faire le calme en soi à essayer de chercher le bon chemin, ce qui fait
1: écho en nous comment elles sont venues du coup ouais. pour toi alors, effectivement, le yoga, j'ai dû le commencer. J'étais encore euh, chez Disney euh, et je, je me suis bien retrouvée dans les moments calmes. Le fait de faire le vide dans la, dans la tête, le fait de, euh, de n'être que dans la, dans la respiration. Et j'ai commencé une pratique. Alors, celle-là, par contre, je me rappelle très bien parce que je la fais toujours. Il mm -hmm. y a quelque chose sur lequel je ne fais aucun compromis, c'est le matin mon espresso sur mon canapé. C'est ton rituel C'est mon rituel, j'en bois deux. Peu importe à quelle heure je dois me lever, peu importe ce que la journée m'apporte, euh, en programme ou euh, euh, en, en stimulation, je vais mettre mon réveil exprès une demi-heure plus tôt pour faire ce café-là, pour m'asseoir en tailleur sur mon canapé et juste de faire le vide, être là auprès de moi. Ce qu'on appelle être vraiment
0: dans l'instant présent.
1: Exactement. De la pleine conscience en ouais. fonction de... de... Et, et en fait, cet espresso-là, il, il a toujours été accompagné par... Alors, au fur et à mesure, de différentes choses. Au début, j'étais sur euh, les, les exercices de gratitude, de... de de me dire, voilà, je me trouve dix choses dont je suis reconnaissante. Mm -hmm. Et je démarrais toujours en disant, il sent bon mon espresso, merci pour cet espresso. <rire> et puis en fait, c'est toujours le... le c'est comme ça que je le lançais. Et puis après, ça pouvait être la vue sur le jardin, le soleil qui se levait, et puis euh, la santé de mes enfants, la santé de mon mari, euh, le fait que mon, mon boulot marchait bien. Le, et, euh, et tous les jours, c'était autre chose, mais je comptais sur mes doigts et j'en comptais dix. Et c'était quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'en avais fait le plein. Tu étais rempli, c'était je... un exercice qui t'avait comblé. Ouais. Et puis après, j'étais partie plus sur la méditation, à me dire, tiens, je vais fermer les yeux, et puis je ne vais pas euh, me torturer à vouloir méditer pendant 15 minutes, mais juste fermer les yeux, et puis euh, vite je me suis rendue compte que justement, je ferme les yeux, je fais le vide. Du coup, il y a de la place pour que quelque chose émerge.
0: Monte. émerge ouais.
1: Et euh, j'ai pris l'habitude de faire cette méditation avec un calepin parce que je ferme les yeux, il y a un truc qui émerge, il faut que je le note mm -hmm. euh, pour que je puisse refermer les yeux et puis euh, laisser émerger autre chose. Donc, c'est une source de créativité aussi. Très, oui, absolument.
0: Du coup donc là, tu crées ton entreprise. On est en 2010, 2011 2011, oui. 2011. Ouais. Comment ça se structure au début Tu
2: tâtonnes tu,
0: tu un peu ou ça démarre du feu de Dieu parce que tu as déjà incarné avec des clients ou hein. pas du
1: tout Alors, j'ai déjà incarné parce que ce qui s'est passé... Presque dix ans avant, j'ai euh, fait moi-même un cours de négociation mmh. en tant que participante Très et euh, l'agence ou les, les propriétaires de l'agence qui avaient donné le cours disaient « mais est-ce que tu ne voudrais pas bosser pour nous parce que tu parles trois langues, tu pourrais couvrir tous les clients que nous on ne peut pas servir parce qu'on ne parle que anglais ». Donc, j'ai appris à donner le cours de négociation tout en travaillant chez Disney. J'ai euh, travaillé en freelance, c'était génial, parce que je, je faisais pratiquement chez Disney ce que j'enseignais théoriquement, et les deux se nourrissaient pendant dix pendant ans. Tu as su réutiliser ces compétences. Et, euh, et donc, quand je me suis lancée, comme tu disais tout à l'heure, en auto-entrepreneur pour commencer, mmh. euh, j'avais déjà des clients. J'avais déjà des clients, et puis euh, j'ai commencé à fréquenter les réseaux les réseaux locaux. Mm -hmm. euh, donc, euh... donc, du coup, j'ai démarré avec les clients euh, que j'avais déjà, ouais. que j'avais déjà servi depuis dix ans. Comme le hasard ou l'univers fait bien les choses, euh, les personnes qui m'avaient fait bosser sur les langues qu'eux, ils ne pouvaient pas servir, eux, ils sont partis à la retraite. Donc, du coup, j'ai récupéré complètement ces clients-là en, en faisant aussi les langues que Alors, la langue, surtout euh, l'anglais, ouais. qu'eux, ils, ils servaient avant. Ce qui m'a permis d'être euh, vraiment pleinement présent. Et puis... Euh, là, j'ai commencé à faire beaucoup d'autres ateliers euh, pour découvrir hein, ce que faisaient les autres. Parce que moi, je, moi ma spécialité, c'était la vente, la négociation, la négociation et la vente. Oui. Je ne faisais que je ça. Faisais que ça. Euh, en parallèle à ça, d'ailleurs, euh, chez Disney, j'avais rempli mon DIF à rapport oui. et Je ne l'avais jamais utilisé. Et du coup, je me suis inscrite euh, pour faire les fondamentaux du coaching. Parce que je me suis dit, ça complète euh, l'offre euh, euh, de formation. Mm -hmm. Et deux ans, trois ans plus tard, j'ai amené ce, cette formation-là jusqu'au master. Donc le master que j'avais jamais fait en tourisme, bah, finalement, je l'ai fait à 50 ans <rire> en, euh, en coaching. Tard. Ça ouais. donne de l'espoir. Ouais. Et euh, mon démarrage était donc hyper spécialisé euh, vente et négociation. Mm -hmm. Je ne faisais rien d'autre. Et ce qui a euh, pour tous les, pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que c'était ma botte secrète d'être euh, hyper spécialisée. Mm -hmm. Donc, je ne disais pas, euh, bah, je peux tout faire, parce que, c'est un, ce n'est pas vrai,
2: oui.
1: et de deux, euh, j'étais très recommandable dans le sens, tout le monde savait que Bagundula elle, elle fait de la vente, elle fait de la négociation. Et, euh, et j'ai fait ça euh, à fond, bah, jusqu'à aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je, euh, je panache avec énormément de coaching. Donc, finalement, tu, tu sors, tu crées ton auto-entreprise, tu fais
0: presque ce que tu faisais avant, mais à ton compte. Oui. Mais ça évolue au fur et à mesure vers mm. le coaching, grâce parce qu'il y, y a ce master. Mm. Et, et c'est quelque chose que tu envisageais, par exemple, le coaching Ou pas du tout, c'est venu un peu… Euh, tu l'as découvert, bon déjà parce qu'effectivement, il y a le master, mais est-ce que, par exemple, si tu, tu, tu regardes euh, 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière, tu t'étais dit, tiens, tu avais une âme déjà de formatrice ou, ou
1: pas du tout C'est arrivé plus tard alors, la formation, euh, cette âme-là, je l'avais. C'est déjà quand j'étais chez Disney aux États-Unis, il m'avait dit, mais toi, il faut que tu sois devant un public. Ouais. Mais le côté coaching, je ne pensais pas que je saurais euh, m'intéresser à ce point-là à quelqu'un et ne pas savoir ce qui vient parce que dans la, dans la formation ça. moi je suis la sachante oui. et je donne l'information tout à fait dans le coaching c'est l'inverse oui. toute l'information est à l'intérieur de mon coaché oui. et, euh, et en fait on ne sait jamais ce qu'on a et, et c'est ça qui me plaît aujourd'hui mais je pense qu'il y a encore 15 ans ça m'aurait ça m'aurait fait très peur c'est une vraie découverte
0: pour toi aussi oui. personnelle finalement c'est que tu oui. t'es nourrie aussi de ça au, au travers des rencontres et des coachés que tu as exactement finalement ouais est-ce qu'au travers de, de ces expériences, aujourd'hui, si tu regardes un petit peu tout ce parcours, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as un chemin de vie qui a été finalement, qui est en adéquation aujourd'hui avec, avec ce que tu veux, avec ce que tu es, avec ce que tu mmh. souhaites Ou est-ce que tu penses que tu pourrais aller encore plus loin, que tu n'as pas, mmh. pas encore exploré
1: d'autres pistes Alors, si je me retourne, je, euh, je ne peux que citer Steve Jobs. Euh, « Connecting the dots ». En fait, toutes les, les étoiles sont alignées quand je me retourne. C'est incroyable à quel point euh, chaque rencontre, chaque expérience a nourri l'étape suivante. Mm -hmm. Alors, en ce qui concerne le futur, euh, c'est plus difficile à prévoir. Par définition, il est Par définition. on ne le connaît pas encore. Euh, en fait, moi, euh, ma, ma plus grande peur, c'est de m'ennuyer. Et, euh, et très clairement, euh, je chercherai toujours à faire quelque chose de nouveau. J'apprends l'italien depuis sept ans et, euh, et puis l'année dernière, euh, j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter un appartement en Italie et je l'ai fait en italien. Avec la crainte que, est-ce qu'il est toujours, à, il, il sera vraiment à moi Est-ce que l'électricité va fonctionner Est-ce oui. qu'ils vont me couper l'eau mm -hmm. Et j'ai fait tout ça en italien. Je me dis, bah, tiens, euh, alors, un, on peut apprendre une langue très tard. Et de deux, ça fonctionne. J'ai réussi, j ai, j ai, j ai réussi euh, ce truc-là. Euh, donc, du coup, aussi l'expérience de vivre un, un petit peu en Italie, de, de, de toucher à une nouvelle cultu culture. Qu'est-ce qui me réserve le futur je pense que le monde devient de plus en plus, et là je, je lève les doigts pour, pour faire des guillemets, euh, spirituel. Oui. Et je le vois à travers mes coachings. Quand je parle à, à mes coachés, j'ai un côté, je peux avoir un côté un peu perché euh, que, je, que, je, <rire> que je ne... Euh, montre pas aux premiers entretiens euh, et je m'en rends compte quand je frappe à cette porte avec mes coachés souvent j'enfonce des portes qui sont grandes ouvertes mmh. euh, je, je sens qu'il y a un grand besoin euh, de sens et euh, de dans l'existence en général ouais. tu veux dire en ce mmh. moment oui. et et, euh, et d'avoir de, de faire quelque chose qui euh, qui fait écho à, 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 ce à qu quelque chose de plus grand oui et, et je pense vraiment que le la Covid euh, nous a aidé à ça, mm -hmm. à, à nous poser des questions. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, éternellement, de, de faire plus, 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 plus 20% à chaque entreprise ouais.
0: C'est pas tu, possible. Tu, en tu fait. as raison, ouais, tout à fait. Je pense que ça a été une très bonne prise de conscience collective, le Covid. Oui.
1: Et, euh, et du coup, euh, si je peux utiliser les, les termes orientaux, on est vraiment passer d'une euh, d'une approche qui est très yang, très émissif, très dans le faire, donc mm -hmm. très masculin, euh, dans une approche qui est très yi, ou qui approche dans une dans un dans une raison d'être, dans une façon d'être qui est très yin, très féminin, dans le dans le réceptif, parce que on était coincé à l'intérieur et puis on pouvait rien faire d'autre que de, de recevoir à cette époque-là mm -hmm. et on s'est rendu compte que bah, pendant ces deux ans, le, le monde ne s'est pas arrêté de tourner et puis, euh, Tout à fait. Et puis que c'est possible et je trouve ça hyper intéressant que euh, le yin et le yang se sont équilibrés. Tout à fait, c'est vrai, je suis assez
0: d'accord avec toi. Je pense qu'on a, collectivement, on, un, on a été à ce moment-là et on est peut-être encore dedans à un point de bascule d'une de, pour, pour, euh, prise de conscience générale pour le monde. On peut, effectivement, on ne peut plus vivre comme ça, à ce rythme-là, euh, dans des métiers qui ne font plus sens. Parce que moi, enfin, c'est là où je me retrouve dans ton discours, puisque j'ai fait un métier pendant dix ans qui m'a aussi passionné et à un moment donné, il s'arrête quasiment au moment du Covid, et en fait, ça fait plus sens. C'est-à-dire que je, je me dis, mais qu qu'est-ce qu que je fous là euh, ça ne m'épanouit plus, euh, je ne je, je trouve pas ma place, je suis mal. Et puis, il y a une espèce de malaise intérieur qui se révèle mmh. aussi, et qui, qui, en fait, qu'on n'entend pas, mais qui est là depuis un moment. Alors, on, on met un mouchoir dessus parce qu'on se dit non, non, mais en fait, ça va passer, c'est un passage à vide, c'est difficile, etc. C'est la fatigue. Enfin, on se trouve toujours de très bonnes excuses mmh. dans ces moments-là, jusqu'au jour où, euh, où il voilà, y a évidemment un événement de la vie, souvent une vague, une mmh. déferlante. Qui vient un petit peu on n'a pas parlé d'ailleurs du, du domaine personnel si mmh. tu veux bien en parler un petit peu comment comment est ta vie à ce moment là est ce que tu as tu vis d'autres vagues sur le plan personnel qui sont aussi des révélateurs qu'il faut que tu trouves un autre chemin une autre direction
1: alors pour toi euh, oui effectivement il y, y a aussi la vague personnelle ou les vagues personnelles qui se sont qui se sont succédées euh, avec un fils qui euh, euh, qui a fait une dépression. Donc, du coup, euh, de vivre euh, avec, euh, avec ça euh, et de ne pas se sentir coupable, parce qu'évidemment, on, on se dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour lui éviter ça Quelque chose que lui avait peut-être besoin de vivre, quelque chose qui... Euh, bah, qui qui le concerne. Bien sûr. Ouais. Um, et uh, donc, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Oui, ça um, impacte toi forcément en tant que mère. Oui, en tant que mère, en, en tant que parent. En tant que parent, euh, oui. Comment l'accompagner, comment l'aider comment, comment sans faire à sa place. Bien sûr. Um, donc uh, ça, c'était, uh, alors pour utiliser l'expression uh, anglaise, interesting, <rire> um, intéressant à, à, sur plein de niveaux. Et euh, pas facile à vivre. Tu veux dire que ça t'a appris des choses oui, ouais. sur, sur toi-même Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que euh, du coup, euh, l'impuissance aussi que, que ça représente, bien sûr, de oui. euh, fait de, bah, c'est sa vie et puis il est, il est il était adulte, il était majeur euh, et, euh, et de se rendre compte que en fait on, on peut rien faire, c'est sa vie. Et euh, c'était euh, c'était très révélateur mmh. à cette époque-là. Et euh, ça a aussi euh, mis euh, en évidence que peut-être on n'était pas aussi aligné, aussi proche avec mon mari qu'on euh, qu voulait bien se, se l'avouer. Mm -hmm. et, euh, et puis, donc, du coup, ça, c'était une grande vague. Juste avant le, le confinement, j'étais arrivée à un point que euh, je, je ne souhaitais pas continuer ma vie auprès de mon mari. Et, euh, et j'ai décidé de, de quitter le foyer deux semaines avant le début du confinement. D'accord. Okay. Et en fait, ça, je ne pouvais pas le savoir. Ça s'est fait, le, le timing était comme ça. Et donc, du coup, le, le confinement nous a permis chacun de se, de se poser et, euh, et de se poser aussi les, les bonnes questions ou des questions. Et, euh, et puis de se retourner pour, euh, pour faire autrement. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, j'ai de la chance parce qu'on a une, une belle relation, euh, je, je, je vois les enfants, je vois euh, mon mari euh, euh, régulièrement, on, on dîne ensemble et ça pose, euh, ça pose pas de soucis. Euh, ce qui est plutôt, j'ai appris ça après, c'est plutôt l'exception. Ah oui euh, donc du coup, c'est vrai règle. que c'est très chouette parce qu'on a quand même 30 années que je ne souhaite pas jeter euh, par-dessus bord. Mmh. 30 années de vie commune, deux enfants euh, qui sont magnifiques. Euh, et puis, pourquoi, pourquoi euh, jeter tout ça si euh, on peut continuer autrement Bien sûr, Donc, ouais. aujourd'hui, euh, euh, c'est vrai qu'on ne vit pas ensemble, mais on a encore, ben, on a des biens ensemble, on fait des choses ensemble. Euh, et euh, et moi, ça me convient très bien. Peut-être un jour, ça ne va plus être ça, mais aujourd'hui, c'est possible. Mais ça, c'était une très, très grande vague. Moi, qui a toujours été, euh, quasiment toute ma vie adulte, je l'ai connu aux États-Unis. Mm -hmm. Et euh, en fait, on ne s'est jamais quitté depuis. Euh, et c'est vrai que toute ma vie adulte, j'étais accompagnée. J'ai toujours pris mes décisions en conséquence de, de ou avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Donc, le fait de, de décider des choses pour moi en me disant, mais moi, réellement, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire Eh bien, je me suis retrouvée avec un appartement en Italie. <rire> tu vois, rien n'est perdu,
0: finalement. <rire> non, est-ce que tu, tu penses que ça a été, cette, cette vague-là, elle a été finalement la plus
1: difficile à passer que la transition professionnelle Oui. Absolument, oui. ouais, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, alors Disney aussi parce que j'étais euh, vraiment une, une fan de Disney, j'étais chez Disney parce que je, je trouvais le produit super ouais. et puis euh, mes collègues se moquaient de moi parce que j'étais la seule qui était capable de nommer euh, tous les personnages euh... Tu étais très corporate comme on dit J'étais très corporate, ouais. <rire> okay. absolument, donc du coup euh, c'est moi qui racontais les histoires aux clients euh, pendant les déjeuners d'affaires euh, sur d'où venait le beurre d'Isigny pourquoi le beurre d'Isigny et pas de ailleurs okay. euh, donc euh, non c'est une société qui m'a très bien traité ce qui d'ailleurs qui, qui était difficile du coup de dire mais pourquoi je quitte une société qui euh, qui m'a très bien traité oui euh, et euh, ça, c'est euh, bah, amplifié encore plus euh, de, de quitter quelqu'un avec qui on a passé 30 ans de sa vie. Oui, ça veut dire qu'il n'y a pas une
0: inadéquation entre une entreprise et toi. C'est juste ton chemin personnel, une envie oui. d'auto-entrepreneuriat qui a fait que tu pars, mais tu n'es pas parti pour, effectivement, euh, quitter une entreprise. Voilà. C'est ce, oui. ce schéma d'être employé, finalement, qui t'allait plus. Ce n'est pas Disney, spécialement. Oui, exactement. Ouais, hein. ouais. Ouais. Est-ce que tu as le, le sentiment... Euh, d'être dans ta mission de vie aujourd'hui très clairement ouais 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 très clairement. aligné tu es en adéquation,
1: tu es à ta place comme on dit je, oui je, je me trouve vraiment à ma place et puis euh, mes clients me, me le renvoient bien euh, peu importe si c'est en formation à la négociation on dit mais euh, mais c'était vraiment génial et, et c'est pas parce que la, la formation est géniale mais parce que je ramène les choses sur un niveau où euh, je, je respecte la personne et, et le, la relation donc la, le mot relation dans relation commerciale. Oui, je comprends. Et euh, mes clients se reconnaissent, sont soulagés qu'on n'a pas besoin d'une relation d'acheteur, euh, d'acheteur genre de, 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 de supermarché, oui. qui, euh, qui, va, qui va faire attendre son, son vendeur pendant trois pendant heures et l'installer avec euh, les yeux dans le soleil euh, ou euh, sur une chaise plus petite, tout, toutes les histoires qu'on racontait dans le passé. Aujourd'hui, premièrement, ça ne correspond plus à rien. Et deuxièmement, on ne peut pas se permettre de faire du, du, du autre chose que du win-win. Mm -hmm. Parce que, en fait, toutes les entreprises travaillent avec toutes les entreprises. Et puis, euh, euh, les relations durent pendant très longtemps. Un, un de mes clients est, est l'Agence spatiale européenne. Et euh, je leur dis mais vos contrats avec l'industrie dure plus longtemps que la moyenne des mariages.
0: <rire> bon... Imagine
1: avoir un, une relation commerciale tout... Oui, tout à fait, ouais. euh, pendant 30 ans. Oui. Et bah, Si ça se passe mal et si on n'est pas ah, ouais. respectueux les uns avec les autres, euh, bah c'est horrible de passer 30 ans dans une relation qui n'est qui est pas gagnante-gagnante. Mm. Là, pour le coup, il y a de l'émotionnel. Absolument. Là, oui. C'est ça aussi qu'il faut gérer à ce moment-là. Exactement. Ouais, et comme c'est des personnes qui parlent à des personnes, et bah, effectivement, c'est euh, la relation euh, prime. Ouais. Qu'est-ce que tu
0: pourrais donner comme, euh, comme conseil à, à quelqu'un qui, alors, ou comme toi qui, euh, qui d'un seul coup, ressent une espèce de, de « de, je, je ne suis plus à ma place » ou « je fais un métier qui n'a plus de sens », etc. Mmh. ou quelqu'un qui vit aussi une transition sur le plan personnel euh, qui Parfois, peut-être le vit beaucoup plus mal que, que peut-être toi, tu l'as vécu, ou enfin, différemment, on va dire. Est-ce que tu aurais un conseil Est -ce que, que, Par quoi on peut commencer Quelles seraient les, les pistes ou les ressources pour arriver à, à faire le chemin vers soi-même mm. D'abord, évidemment, il faut une extrême courage et une extrême force de vie, mais ça ne suffit pas à un
1: moment donné. Mm. Si, tu, mm. si tu devais euh, mm. faire du coaching dans ce sens mm. eh ben, En fait, il n'y a que deux façons de prendre une décision. Tu peux prendre une décision soit par amour, soit par peur. Mm
2: -hmm.
1: Ça veut dire que si, tu, si ça ne fait pas battre ton cœur d'aller quelque part, de faire quelque chose, de, de, de dire oh, c'est génial. D'ailleurs, euh, Marie Conno euh, le fait très bien dans, oui. dans son rangement de dire euh, oui. est-ce que, est que ça me rend heureux quand je le prends dans les, dans les mains et est-ce que j'ai envie de garder ce truc-là oui. euh, Ou est-ce que je prends la décision par peur où euh, c'est en fait par manque. Donc, euh, de peur de, ne, de, de manquer de quelque chose, de ne pas avoir de toit sur la tête, de ne pas avoir de quoi manger dans le frigo, de, de la peur de, de ce que dirait les voisins Bien sûr, tu as raison. Beaucoup de ces peurs-là ne sont pas fondées. Oui. Ne sont pas fondées... Parce qu'avant de se retrouver dans la rue, il y a, il y a des choses ouais, qui, oui. qui se passent. Et je me rends bien compte que nos parents, là je pense plutôt à nos mères, n'avaient pas ce même choix. Oui. Euh, elles étaient vraiment coincées à la maison parce qu'elles ne gagnaient pas d'argent. Et, euh, et aujourd'hui, franchement, le fait de changer, par quoi est-ce que c'est motivé Est-ce que je, je change parce que mon cœur m'y porte est-ce que je, je change parce que de peur que de, de l'autre côté, ça va être, ça va être horrible
2: mmh.
1: et, et en fait, de s'écouter vraiment, de s'écouter au plus profond et de se dire, est-ce que c'est est -ce est une peur Est-ce que c'est un manque Ou est-ce que mon cœur bat un peu plus fort dans cette direction-là Et ça, c'est un super indicateur. C'est un très bon exercice, oui. Pour, euh, ouais. pour décider. Pour faire, euh, dans quelle direction, parce que si la motivation y est... Ah oui, il y a un, un deuxième conseil. <rire> Une fois que la décision est prise, s'entourer des personnes qui sont pour et non pas qui sont critiques. Oui. Parce qu'on a tous des amis qui, qui sont de bons conseils, qui vont mais, nous, mais qui, qui, qui vont nous refiler
0: leur propre peur. Exactement. Et qui, et qui vont... Oui, très souvent c'est ça d'ailleurs, c'est la ouais. peur de nos proches qui nous empêche d'avancer vers le changement. Ouais. Mais ils projettent sur nous leur propre
1: peur ouais. en réalité. Et donc du oui, coup, tu as je l'ai fait dans les, dans les deux cas, euh, quand, pour les grands changements, je me suis entourée de personnes dont je savais qu'ils n'allaient pas semer le doute. Oui. Je n'avais pas besoin de ça, oui. parce que ça aurait peut-être suffi pour me, pour, me, pour me faire basculer. Oui, je comprends. Et, euh, et donc du coup, c'est pas mal de, de faire une liste mentale des personnes euh, ressources, Mm -hmm. support, qu'on peut toujours appeler si jamais on a soi-même un coup de mou. Mm -hmm. Oui, et puis qui, va, qui, va, qui vont
0: nous conforter dans nos décisions et dans nos choix, et ne pas juger et surtout, comme tu le dis, ne pas venir semer un peu le, le doute dans l'esprit et, et rester là où on est finalement. Ouais. Le slogan de ton entreprise, je voulais le dire parce que je trouve ça très intéressant, peut-être que tu vas nous l'expliquer, c'est « Start from where you are mm ». -hmm. Tu peux nous le dire de ouais. moi. je trouve ça génial. En fait fait, Lord... c'est l'histoire de ta vie en fait, ça c'est l'histoire
1: vraiment de ton parcours je trouve, juste en ouais. un slogan. Alors en fait, pendant le brainstorming pour ce slogan-là, on est passé par euh, celui d'une marque connue avec euh, une arche dorée, euh, <rire> qui était « Venez comme vous êtes ». Euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui qui disent « Oui, je suis pas prête pour un coaching. Euh, non, c'est pour plus tard. Euh, euh, j'ai j'ai pas encore réfléchi. Il faut que je vois ça. Mmh. » Il se trouve mille et une excuses. Et puis, j'ai dit « Mais non, ils viennent tels qu'ils sont. » D'où le, le, le slogan de McDo. Mmh. Et, et en fait, on l'a traduit dans avec le « Start from where you are ». Peu importe où vous êtes, où tu es dans ta vie, c'est le bon moment pour commencer. De toute façon, ouais, c'est Peu importe, c'est... Demain, tu seras déjà plus au même endroit que tu es aujourd'hui, c'est vrai. Tout à fait. Mais tu peux commencer aujourd'hui et peut-être doubler la version de toi-même que tu aurais été euh, euh, si tu avais avancé doucement. C'est ça que je
0: trouvais intéressant, c'est que justement, tu ouvres la porte à, à, à la fois à, à tout le monde et puis, comme tu dis, à n'importe quel moment du parcours. C'est-à-dire qu'il y a absolument... On peut décider de changer de vie à 50 ans. Il y a pas, on n'est pas condamné. Euh, il n'y a, a pas de moment précis où on, le basculement peut se faire. Enfin, je crois et, et c'est ça que je trouve intéressant dans ce Merci de, me, de nous l'avoir expliqué. <rire> <rire> eh bien écoute, merci beaucoup Condoula d'être venu sur ton parcours euh, qui était très inspirant, je pense qu'il le sera pour euh, beaucoup de personnes et moi je vous retrouve euh, pour un nouvel épisode du podcast très très vite. En attendant, détendez-vous, vous êtes sur la vague.